0: In dieser Folge geht es um das Sprintziel. Ja, oft drüber gesprochen, nie richtig erklärt. Los geht's. Hallo, da bin ich wieder. Eine neue Folge vom Scrum Master Journey Podcast. Und... Heute mal mit einem weiteren eigentlich ein Basisthema, würde man denken, Sprintziel, Sprintgoal. Aber ich glaube trotzdem eins der, der Dinge, die oft sehr missverstanden werden, wo viele Leute noch nicht so richtig klar sind, was das eigentlich soll, was es gut ist. Deswegen hier in dieser Folge heute. Ja, ich drücke es mal rein, bevor ich nachher gleich noch eine Mentoring-Session mache mit dem Lieben Philipp. Liebe Grüße an den Philipp an dieser Stelle. Der nimmt mich gerade ganz schön ran äh, mit, mit seinen Anfragen hier das Mentoring. Aber bevor wir losstarten, gibt es heute mal einen kleinen Werbeblock Den gibt es bei mir eigentlich nie, aber ausnahmsweise, und daran kann man erkennen, äh, dass ich da auch großer Fan von bin, und zwar geht es um die Tools for Agile Teams. Eine wunderbare Konferenz, die seit vielen Jahren äh, regelmäßig von Cyber Media organisiert wird im schönen Wiesbaden. Und ähm, ja, ich glaube, ursprünglich war die Idee mal tatsächlich auch den Fokus auf agile Tools zu setzen, weil Sabat Media natürlich auch viel mit äh, den Atlassian-Tools unterwegs ist tatsächlich. Und das Ganze wird stattfinden am 1. und 2. Dezember, ist also noch ein bisschen Zeit. Und das Schöne ist, das Ganze findet sowohl online als auch vor Ort, äh, ja genau, also vor Ort statt. Also du kannst tatsächlich ähm, ein Ticket kaufen und kannst dann entweder sagen, ich bleibe lieber bei mir zu Hause, keiner weiß, wie sich hier irgendwelche Pandem Pandemien entwickeln werden, oder aber du machst das Ganze von vor Ort aus, und triffst ein paar Leute, was auch geil ist. Also es gibt acht Tracks, mehr als 50 Sessions, drei coole Keynotes, bei einer bin ich ganz ehrlich, weiß ich noch nicht so richtig, aber drei Keynotes auf jeden Fall. Geht eben los von äh, Agile Teamwork, Agile Teela Leadership, Agile, agiles Produktmanagement, Scaling Agile, Modern Workplace, agiles IT Service Management. Also relativ viele Dinge, Kulturlaunch und Agile Games tatsächlich auch noch mit auf der Agenda. Und ich weiß, dass da unter anderem meine Lieblingskollegen, äh Mark Pless, äh Dennis Wagner, also einer eine meiner Lieblingskollegen, äh, da auf jeden Fall auch was Geiles machen werden. Und das genau Programm wird es dann Anfang November geben, also auch nicht mehr so lange hin. Äh, Keynote-Speaker haben wir den Mark Cruz, ähm, ich weiß gar nicht, ob man den so ausspricht, C-R-U-T-H, äh, ein Modern-Work-Experte-Coach und Evangelist von Atlassian. Dann haben wir den Dean Levingwell, ja, der Entwickler von SAFE, ähm, wie gesagt, da bin ich so ein bisschen skeptisch bei dem Thema, aber egal. Und... Einer meiner absoluten Lieblings-Keynote-Speaker, Jürgen Apollo, ist mit dabei. Ähm, ich glaube, der, wenn, wenn du den noch nicht kennst, äh, unbedingt seine Bücher lesen, seine Keynotes angucken. Jürgen ist immer ein Gewinn für jede Konferenz, weil er einfach geile Keynotes macht. Genau, von Mark Cruz gibt es das Thema, ähm, genau, wie, wie ähm, aus einer leidlich funktionierenden Gruppe von Leuten ein Team wird das geile Ergebnisse liefert. Ähm, er hat in, in seinem Thema äh, das Dorf Horttag heißt Interpersonal Alchemy and the Magic Behind High Performing Teams. Interessant. Inklusive Einblick in eines der Mysterien des Mittelalters. Der Dean Leving will natürlich was erzählen, erzählen zum Thema Achieving Business Agility with Safe. Ist klar, wie sowas funktioniert. Und tatsächlich ähm, geht es dann beim jungen Apollo um sein anfix model wo es eben darum geht, versatile Organization Design with the Unfix Model, also Kundenzentrierung, Spaß in der Arbeit in selbstorganisierten Teams, Hand in Hand gehen, das zeigt eben der Jugend Apollo in seiner Keynote und wird sicherlich auch wieder sehr geil. Ähm, genau, an beiden Tagen gibt es englischsprachige Keynotes, dazu lockere Workshops, Vorträge, Interviews, Diskussionsrunden und ansonsten noch ein buntes Rahmenprogramm. -Pro Austauschnetzwerken und so weiter, jederzeit möglich. Und ähm, das Schöne ist ja, ähm, du kannst dir ein Ticket für die Frontruns des Jahres äh, holen und das auch noch kostenfrei. Ja. Und das ist das Geile an diesem kleinen Werblog, nämlich für dich ist es geil. Du kannst mit dem Gutscheincode Gratis ticket den werde ich auch noch in die Shownotes reinpacken, äh, kannst du den eben eingeben und äh, kannst zumindest mal das Basis Ticket dir online holen. Und ähm, Du möchtest nach über zwei Jahren endlich mal wieder eine physische Veranstaltung besuchen? Dann kriegst du zumindest mit dem Gutscheincode einen Rabatt auf das Vor ort ticket Also Gratis-Ticket online, Vorort-Ticket bisschen günstiger. Normalpreis sind 979 Euro. Ich weiß nicht, wie groß der Rabatt dann sein wird. Und die ganzen Infos und so weiter gibt es dann immer auf der Tools for Agile Teams 2022 Webseite. Link auch in den Show Notes drinne. Genau. Also ich war selber schon mehrere Male dort, äh, habe schon mehrere Male Vorträge gehalten, dieses Mal habe ich tatsächlich mal verpennt, rechtzeitig einen Vortrag einzureichen, aber ähm, ist immer eine Reise wert, sind immer coole Kino, letztes Jahr total geil organisiert gewesen, äh, war komplett online, super durchorganisiert, schöne Vorträge, technisch alles hervorragend geklappt, also das sollte man sich einfach antun, die Zeit sollte man sich nehmen, ich denke, im Gegensatz vielleicht zu vielen anderen Konferenzen kriegt man auch ein paar neue Inhalte mit. Und äh, vor allem, wie gesagt, Keynote vom Jürgen Apollo rein, Switchern, ich glaube, zum Thema Anfix. Definitiv äh, ein interessantes Modell, was er da vorstellt. Ähm, so ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein Gegenpol zu dem, was Safe unter anderem macht. Also von dem her, ziehst du rein, geh hin, mach mit, wie gesagt, online auch noch kostenlos mit meinem äh, Gutscheincode, einfach mal verwenden. Und, äh, oder halt vor Ort mit dabei sein. Prima. Gut, aber kommen wir mal zum eigentlichen Thema dieses Podcasts. Und in meinem Büro wird es irgendwie wieder wärmer. Ich habe das Gefühl, wird Frühling. Weiß auch nicht. Ähm, hier scheint die Sonne schon wieder rein. Ich muss mal kurz ein bisschen schattiger machen. So. Sonst äh, brutzel ich hier vermutlich irgendwann weg. Genau. Also. Sprintziel. Sollte ja eigentlich relativ simpel sein, könnte man meinen. Und... Äh, wenn man sich den Scrum Guide anguckt, steht da jetzt auch nicht furchtbar viel drin zum Sprintziel, muss man auch ganz klar sagen. Und das Ding mit dem Sprintziel ist, oder der Fehler, den man häufig sieht, ist, dass das Sprintziel sehr gerne ganz am Ende von der Sprintplanung definiert wird. Das muss jetzt nicht zwingend falsch sein, aber ganz oft ist das Sprintziel dann mehr oder weniger eine Auflistung der Dinge, die im Sprint-Backlog stehen. Also wir wollen Feature A, B, C und D zu Ende des Sprints erledigt haben. Ja gut, das brauche ich nicht ins Sprintziel reinschreiben, weil das steht ja schon im Sprint-Backlog. Also es ist relativ unsinnig, sich Sprintziele zu schreiben, die mehr oder weniger eigentlich nichts anderes tun, als ein Spiegel des Sprint-Backlogs zu sein. Die eigentliche Idee ist, dass ich als Product Owner schon mit einem Sprintziel in die Sprintplanung reingehe. Klar, im Hinterkopf habe ich natürlich immer dass dieses Sprintziel sich nochmal ändern kann. ist ganz klar. Aber in der Regel habe ich meinen Product-Backlog ja dann auch schon vorsortiert, indem ich sage, okay, pass mal auf, die folgenden Dinge zahlen auf mein Sprintziel ein und damit geht der Product Owner in die Sprintplanung rein. Und dann ist eigentlich die Idee, dass man sich pass mal, sagt, okay, hier ist das Sprintziel. Was müssen wir dafür tun, damit wir gemeinsam dieses Sprintziel erreichen können. Und dann baue ich mir eben ein Sprint-Backlog auf, welches den Weg beschreibt, um das Sprintziel zu erreichen. Also, man könnte es auch vergleichen, wenn man jetzt militärisch sprechen möchte. Ich weiß, mag nicht jeder, aber ist ein recht gutes Bild. Wenn ich zum Beispiel als General entscheide, diesen Brückenkopf wollen wir heute Abend auf, also wollen wir quasi einnehmen. Dann sage ich, okay, Ziel ist, dieser Brückenkopf ist heute Abend eingenommen. Und dann mache ich natürlich einen Plan. Also ich habe dann als General mit meinen äh, Unteroffizieren, was auch immer, äh, mache ich dann einen Plan, wie wollen wir vorgehen, bla bla bla. Und dann geht's los. Jetzt ist es ja immer so, ne, sobald ein Plan auf den Feind trifft, wird man feststellen, den Plan kann man nicht eins zu eins umsetzen, wir werden Anpassungen vornehmen. Jetzt kannst du aber nicht jedem Soldaten immer einzeln erklären, mach jetzt bitte das, mach jetzt bitte das. Das wäre viel zu aufwendig, sondern jeder einzelne Soldat hat im Hinterkopf, wir wollen am Ende diesen Brückenkopf erreichen und kann auf der Basis dieses Ziels, das er erkennt, seinen Plan anpassen. Und das Gleiche passiert im Scrum-Team. Natürlich habe ich am Ende vom Sprint eine Vorstellung und äh, auch da leider wird sich häufig genug, nicht genug Zeit genommen für die Sprintplanung, muss man leider auch sagen. Ich lebe immer wieder, wenn es dann plötzlich heißt, ja, wir haben den Sprint nicht geschafft. Es sind, keine Ahnung, wir haben Sachen gefunden, die mit denen wir nicht gerechnet. Dann frage ich, wie lange habt ihr den geplant? Ja, so eine halbe Stunde, Stunde, waren wir durch mit der Planung. Dann sage ich, ja gut, da scheint schon das erste Problem zu haben. Ja, also nochmal, das Ziel von einer Sprintplanung ist, sich einen Plan zu machen. Deswegen heißt die so. Und das Ziel von einer Sprintplanung ist nicht, dass ich sage, der Paul macht das, die Heike macht das, der Kurt das und die Eusebia macht jenes. Geiler Name, oder? Viel viel zu selten gegeben, Eusebia heutzutage. Ja, das ist nicht die Idee und dann sitzt jeder für sich und, und, und macht dann irgendwas. Nee. Die, der Hauptzweck von einem Sprintplanung ist, dass wir uns als Team einen Plan machen, wie wir das Sprintziel erreichen und dann eben auch eventuell im Laufe des sprint feststellen, wir müssen das Sprintziel vielleicht nochmal ein bisschen anpassen. Kann ja sein, dass wir feststellen, wir können gar nicht so viel äh, in der Zeit schaffen. Äh, da müssen wir justieren und dann kann es halt passieren, dass vielleicht sogar eine Story oder halt ein Backlog-Item rausfällt, ein anderes dafür reingenommen wird oder das Sprintziel nochmal justiert und angepasst wird. Der Gag ist aber eben dann, wenn der Sprint losläuft, wobei der ja in der reinen Lehre schon mit der Sprintplanung losläuft, Sobald der Sprint startet, bleibt das Sprintziel in der Regel fix. Darin ändert sich normalerweise nichts mehr. Aber natürlich kann das Sprint Backlog jederzeit angepasst werden. Also ich kann meinen Plan jederzeit anpassen, adaptieren, wenn ich merke, ui, äh, da ist was anders, wie gedacht, wir müssen irgendwie eine Änderung vornehmen, wir müssen hier was anders angehen, um trotzdem weiterhin unser Ziel erreichen zu können. Nur in so einem Härtefall, wo man irgendwie feststellt im Laufe des Sprints, ui, verdammt, äh, ich glaube, das kriegen wir nicht gebacken, kann man natürlich auch da noch mit dem Product Owner in die Büt gehen, wie man so schön sagt, und überlegen, äh, können wir nochmal Änderungen irgendwie vornehmen am Backlog oder am Sprintziel, weil es sieht so aus, als wenn wir das jetzt auch nicht so richtig wuppen. Was ist denn dann vielleicht ein Minimalziel, was wir trotzdem erreichen sollten? Aber generell gilt, sag ich mal, in 99% der Fälle, Sprintziel steht. Sprintplan kann sich ändern. Das heißt jetzt nicht, dass der Product Owner kommen kann und weitere Aufgaben in euer Sprintblock reinballern darf. Das ist richtig, das darf er nicht, soll er auch nicht. Heißt aber für euch, dass ihr eventuell feststellt, um dieses Feature hier umzusetzen, brauche ich noch das und das. Oder das, was ich mir überlegt habe, brauche ich vielleicht gar nicht, kann ich umstellen. Es ist halt nun mal so eine Softwareentwicklung, dass man relativ häufig auf Dinge trifft, mit denen hat man nicht gerechnet. Und genau deswegen sollte man sich auch genug Zeit nehmen für die Sprintplanung, um eben einen Plan zu machen. Und es das heißt tatsächlich, macht den Source-Code auf, wenn ihr Software entwickelt. Guckt euch den Source-Code an, überlegt euch, wo packt man das hin? Welche Schnittstellen brauchen wir vielleicht irgendwo? Welche Klassen, welche Funktionen müssen wir hier implementieren? Welche Methoden, je nachdem, welche, welche Programmiersprache ihr benutzt beispielsweise. Ja, malt auf Whiteboards, zeichnet euch irgendwelche User-Interfaces. Äh, redet miteinander, macht euch einen Plan. Und ja, das dauert. Und ja, es ist auch klar, dass der Plan sich trotzdem mal ändern kann. Aber sag mal, die Variabilität wird auf jeden Fall ein bisschen niedriger sein, wenn ihr euch vorher einfach bessere Gedanken gemacht habt. Ich hatte heute wieder eine Diskussion, da hieß es, ja, äh, der Entwickler hat jetzt einfach angefangen, hier das Ding zu entwickeln, hat auch vorher eine Abschätzung gemacht und hat das Wärmsprint festgestellt, das ist doch viel aufwendiger. Ja, wie lange hat er denn geplant? Ja, eine Stunde. Dann sag ich, ja, das ist schon das erste Problem, ja. Ist trotzdem schön natürlich, dass man magieren relativ früh, also innerhalb von vier Wochen, dann merkt, oh, haut nicht hin. Aber wenn noch schöner gewesen hätte man sich die Zeit genommen in der Planung, dieses Feature vernünftig anzugucken, auseinanderzunehmen, mit seinen anderen Kollegen zu diskutieren, weil man eben da schon relativ früh und schnell Dinge findet, die man vielleicht, mit denen man nicht gerechnet hat oder die man einplanen muss. Ja, drum mein Appell immer, bitte nutzt die Zeit, um vernünftig zu planen, auch wenn es vielleicht manchmal lästig sich anfühlt und sagt nicht, ja, das mache ich dann im Sprint, schaue ich mir das dann an und dann breche ich es auch irgendwie runter. Nee, dafür ist das Sprintplanning gedacht. Weil ja, das Commitment ist rausgeflogen aus dem ganzen Thema. Früher hat man ja gesagt, das Team, die Developer hier aktuell, die Entwickler, committen sich auf das Sprint-Backlog, ist ja nicht mehr so. Aber trotzdem ist es so, dass die natürlich auch mit, dass du mit einem guten Gefühl da rauslaufen solltest, dass das, was da im sprint drin steht, auch machbar ist. Dass man es erreichen kann. Und dass da nicht noch Tonnen von Unsicherheiten drin stecken. Die wird es in im komplexen Umgebungen immer geben, das ist klar. Aber je mehr man vorne schon mal ein bisschen reinsteckt, deswegen gibt es ja auch die Timebox, weil die Timebox eben verhindert, dass man jetzt nicht irgendwie zwei Wochen lang vor sich hin plant, sondern maximal acht Stunden da bei einem vierwöchigen Sprint oder beim einmonatigen Sprint offiziell. Macht ja kein Mensch einen Monat habe ich noch nie gesehen, äh, bei vier Wochen. Ähm, und wenn man eben dann noch feststellt, upsie, äh, unser Plan hat irgendwie null hingehauen, äh, wir haben dann in Woche drei gemerkt, boah, wir sind völlig auf dem falschen Dampfer, das ist dann vielleicht ein Hinweis dafür, dass man die Sprintlänge kürzen sollte. Ja, wenn man also merkt, vier Wochen kriegen wir auch schon nicht gebacken, vernünftig zu planen, ja, dann kürzt doch den Sprint auf zwei Wochen. Ist eh der Standard mittlerweile. Äh, ich weiß auch nicht, warum ich irgendwie so eine, so, so eine Abneigung gegen drei Wochen habe. Ich finde drei-wochige Sprints immer irgendwie gruselig. Ich kann es nicht erklären, warum, aber es fühlt sich immer irgendwie seltsam an. Zwei Wochen ist Standard mittlerweile. Eine Woche sieht man auch recht selten. Kann also auch dort helfen, sage ich mal, den Sprint zu kürzen, wird es noch einfacher. Aber um aufs, aufs ursprüngliche Thema nochmal zu kommen. In meiner Vorstellung ist es so, der Product Owner kommt einem Sprintziel in einen Sprint. Und auch da ganz wichtig, darf man auch nicht vergessen, dieses Sprintziel sollte am Ende auch in euer Product Goal, also Produktziel einzahlen. Wenn ihr ein Sprintziel definiert, was irgendwie gar nichts mit dem Product Goal zu tun hat, dann ist auch schon irgendwas faul. Also, da kann man auch nochmal reingucken, ob man da mit dem Sprintziel auf dem richtigen Weg ist. Ja, also nochmal kontrollieren am Ende, okay, Sprintziel ist folgende, was ist unser Produktziel, unser Product Goal? Passt das zusammen? Müssen wir vielleicht nochmal Änderungen vornehmen? Das kann auch durchaus sein. Es ballert mir hier ja schon der Abspann nebenher rein. Äh, die letzte Podcast-Folge war ein bisschen kürzer, scheinbar. Ähm <lacht> Jetzt muss ich mal ganz kurz muten. Von dem her. Sprintziel zuerst und dann macht ihr euch als Team einen Plan, wie können wir gemeinsam dieses Ziel erreichen. Und dann werden auch die Dailies viel einfacher, weil im Daily geht es dann eben nicht mehr darum, die lustigen drei Fragen, die es auch schon 100 Jahre nicht mehr gibt, zu beantworten, habe ich gestern gemacht, mache ich heute, welche Probleme habe ich, sondern im Daily geht es primär darum, dass ihr euch überlegt, was machen wir heute, um unser Sprintziel zu erreichen. Wie können wir unserem Sprintziel einen Schritt näher kommen? Und dafür ist es gut, ein geiles Sprintziel zu haben. Ist ja nicht umsonst ein Commitment. Also das, das Wort Commitment ist ja geblieben im neuen Scrum Guide. Wir haben ja drei Commitments. Wir haben ja das Product Goal als Commitment vom Product Backlog. Wir haben das Sprint Goal als Commitment zum, zum Sprint Backlog. Und wir haben natürlich Definition of Done als Commitment fürs Produkt Increment. Ja, also Sprintziel setzen, dann planen, welche Schritte braucht ihr, macht ihr, um euer Sprintziel zu erreichen. Und ja, man kann das nochmal adaptieren, ist klar, aber das sollte eigentlich die Reihenfolge sein. Gut, soweit äh, mein kleiner Ausflug zum Thema Sprintplanung, Sprintziel. Nehmt euch genug Zeit für die Sprintplanung, nochmal ein Appell ähm, Bitte lieber Product Owner, überleg dir vorher so ein bisschen, wo du eigentlich hin möchtest mit dem Sprint. Nicht einfach nur blind die nächsten fünf Features implementieren, sondern was möchtest du damit erreichen als nächstes. Hilft dir auch wiederum beim Sortieren des Backlogs zum Beispiel. Darauf achten, dass es einzahlt ins Product, äh, Product Goal. Jetzt sage ich mal Sprint-Ziel und Product Goal. Sprint-Goal, Sprint. ist Ja, wurscht. Egal. Ja, dann passt das auch. Okay. Wenn du dir trotzdem unsicher sein solltest und du hast das Gefühl, boah, ich bin hier als Scrum Master irgendwie völlig überfordert, mir fehlt Input. Ich habe auch das Gefühl, meine Rolle wird nicht gewertschätzt im Unternehmen. Und irgendwie fehlt mir das richtige Toolset, Mindset. Ich habe auch niemanden, den ich ansprechen kann. Irgendwie bin ich ja immer, sag mal, alleine, ohne Feedback. Ich habe keinem, den ich was zeigen kann. Und der sagt mir, passt, die richtige Richtung oder nee, pass mal auf, ändert das lieber so und so. Dann weißt du ja, wo du mich findest. Wenn du auf die Scrum Master Journey Seite gehst, kannst du ein kleines Strategiespräch mit mir vereinbaren. Können wir mal gucken, ob ich schon einen oder anderen Hinweis geben kann. Auf jeden Fall kann ich das gut nachvollziehen. Ich kenne es auch. Wenn man dann gefühlt in, allein in der Firma sitzt äh, und eigentlich der Einzige scheinbar ist, der dieses agile Thema voranschieben möchte. Jedes Mal, wenn man nicht da ist, fällt alles wieder zurück in den Urzustand. Man schiebt dauernd so eine Lok vor sich her scheinbar. Und das nervt natürlich. Auch dieser Austausch fehlt dann ganz oft, wenn man vielleicht nicht keine anderen Scrum Master im Unternehmen hat. Und dafür ist unter anderem die Scrum Master Journey da. Ja, endlich Leute, mit denen man sich austauschen kann, endlich alle zwei Wochen in den Q&A-Call mit mir kommen, wo man eben dann Fragen stellen kann, um einfach Feedback zu kriegen. Bin ich da auf dem richtigen Weg, ja oder nein? Welche Tools gibt es denn noch, um hier meine Führungskräfte zu begeistern, meine, meine Kollegen zu begeistern, auch fürs das Thema Agilität beispielsweise? Und eben im Mentoring, dann nochmal mit dem 1, 1 konkret an deinen Themen zu arbeiten. Und das macht doch am Ende den Spaß erst aus. Gut. Dann wünsche ich noch einen fantastischen Tag, halt die Ohren steif und wir hören uns nächste Woche wieder hier, wenn es wieder heißt: der Scrum Master Journey Podcast mit mir. Bis dann, der Marc. Der Podcast hat dir gefallen? Dann sorge auch du für eine agilere Welt und unterstütze diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Und für mehr Informationen besuche www.marklöffler.eu. Bis zum nächsten Mal.